1: El procurador que firma la carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura es Jairo Acosta. Señor Procurador Acosta, buenos días.
2: Muy buenos días, mucho gusto en saludarlos.
1: Procurador, ustedes, ¿desde cuándo habían solicitado participar del proceso para definir, o por lo menos para estar haciendo veeduría y seguimiento a la liberación de estos dos jóvenes?
2: Eh, sí, nosotros, eh, precisamente por nuestra función, por nuestra misión, debemos participar en todos los trámites eh, de carácter judicial aquellos de liberación, pero también de afectación a las libertades, y existe un deber eh, legal constitucional de los jueces de citar a la Procuraduría cuando se vayan a gestionar. Entonces lo hicimos desde, desde el mismo momento en el cual entraron en vigencia estas eh, resoluciones, la 294 y la 295, que fueron las primeras, a partir de las cuales pues habría digamos unos trámites liberadores de liberación que eh, se gestionaban eh, a partir de eh, la ley 2272 del año 2022.
1: En este caso, procurador, la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao tenía la potestad para conceder la liberación de estas dos personas o tenía que tramitar al reparto las eh, peticiones para que fueran los jueces los que las tramitaran?
2: Sí, tal y como lo había ordenado el juez, federal circuito que lleva el caso y da la naturaleza de la actuación, esto debía llegar a los jueces eh, de control de garantías eh, y ellos deberían haber en una audiencia convocado y, por supuesto, a las partes, a los intervinientes, eh, y resolver. La, el, el juez coordinador, las funciones judiciales del juez coordinador son absolutamente residuales, eh, y de trámite, no tienen que ver no, no son de carácter judicial salvo una excepción que es de cuando no hay una, cuando hay una fuerza mayor cuando se no hay jueces de control de garantías que no es el caso entonces en este caso pues obviamente no hay una competencia para poder emitir estas órdenes ni siquiera hay una motivación pero además no se da la suficiente publicidad y control necesario para este tipo de actos porque se hizo completamente eh, a puerta cerrada nunca ni se le dijo a la Procuraduría y se le advirtió y se le citó, pero incluso no se le respondió a las preguntas que hizo. Nosotros sabemos de esta decisión porque vamos a la cárcel cuando se produce la liberación y le pedimos a la misma cárcel que nos dé la copia del acto liberador para poderlo controlar. De hecho, no hemos recibido el centro de servicios este, esta decisión, lo cual pues, eh, llama enormemente la atención y pone en alerta precisamente eh, la visibilidad eh, que deben tener ese tipo de procedimientos.
1: ¿Es usual que esto ocurra, procurador? ¿Usted recuerda casos similares en donde coordinadores de centros de servicios judiciales terminen asumiendo funciones de jueces de control de garantías?
2: Es absolutamente excepcional. Sí tendrían una posibilidad de hacerlo cuando hay una carencia absoluta precisamente el juez de control de garantías y cuando, por ejemplo, Uf. en los casos en los cuales la libertad es, 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 es una necesidad, un imperativo, ¿no? En aquellos casos de prescripción, por ejemplo, de procesos que están en curso, dice, ante ejecución de penas, pues allí lo pueden hacer, como lo tendría el director de una cárcel cuando no le llegan eh, de una persona retenida ni las respectivas órdenes de, de retención, de detención, porque las la, 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 la privaciones de la libertad que se siendo ilegales. Pero no es este el caso. En este caso, digamos, estamos muy lejos de un escenario parecido.
3: Sí, Procurador, aquí son dos casos. Por un lado, el de Adriana Bermeo, que es en la cárcel. Bueno, ya estaba en la cárcel, el Pedregal en Medellín, y Santiago Márquez, que estaba en Girón, en Santander. ¿Ustedes, eh, eh, la, la, el Ministerio Público, la Procuraduría, había participado en audiencias previas a la libertad?
2: Sí, claro, en todos los. Este, este es un proceso que se lleva aquí en un juzgado penal del circuito de Bogotá, porque los hechos son de aquí. Y allí la Procuraduría está todo el tiempo actuando. De hecho, tiene agencia especial presente por la connotación del caso. Y pues al ser un agente especial, al ser la Procuraduría, cualquier tipo de actuación demandaba de parte del juez de control de garantías, del juez de conocimiento, citarlos precisamente para poder escuchar a la sociedad, escuchar al Ministerio Público y tener. Ese, ese esa esa visión que por el orden de que por el respeto al orden jurídico se demanda
3: sí y si antes los habían citado procurador hay alguna excusa algún argumento del juez para no citarlos a esta audiencia donde se ordenó la libertad de estos dos muchachos
2: Absolutamente ninguna y es donde empiezan las irregularidades primero porque quien la tramita no tiene la competencia para hacerla segundo porque eh, con el, 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 el trámite es un trámite como a puerta cerrada oculto y, terce, y y por supuesto no llama a nadie y tercero pues porque ese tipo de decisiones demandan un ejercicio de motivación de escucha a la luz de la legalidad de la interpretación de la solicitud o del requerimiento
1: que hace el gobierno nacional a través del alto comisionado Curador ¿Hubo audiencia eh, no. para la liberación de estas dos personas o fue una decisión tomada por esta funcionaria en su escritorio?
2: Fue una decisión de escritorio, casi que una respuesta al requerimiento sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de publicidad.
1: Sí, sin ningún tipo de control, dice usted, sin ningún tipo de publicidad. ¿Ustedes han podido hablar con la funcionaria, con la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para que entregue una explicación sobre por qué hizo las cosas de esta manera?
2: No, de hecho, como le digo, nosotros estuvimos en el Centro de Servicios preguntando, demandando, solicitando eh, razón del trámite y no se nos dio, pero tampoco nos dieron ni siquiera la copia de la decisión, la cual tuvimos que obtener en la cárcel de Pedregal de las autoridades penitenciarias que allí
1: nos nos, 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 nos dieron esa copia y por eso la tenemos, mm. repito la pregunta de desarrollo un poco la pregunta anterior eh, señor procurador no no quiere señor, decir de que 40. no estuvo la fiscalía en la audiencia tampoco no
2: no es que no hubo audiencia no hubo audiencia hubo una decisión de escritorio como sí. usted lo menciona en su pregunta las víctimas tampoco estuvieron menos no o sea no hubo una no, no hubo audiencia no hubo trámite esto fue esto fue un, un, un aval, esto fue un acto notarial,
1: sí Procurador ¿usted recuerda casos similares de personas nombradas gestoras o voceros de paz en gobiernos anteriores cómo han sido los trámites para su liberación?
2: claro, claro, siempre, más que, más que, más que gestores bueno, tenemos varios antecedentes, yo recuerdo que si yo fui, usted, fui juez especializado hace muchos años, que todos los actos, incluso los grupos y las amnistías del la M19 pasaron por juez, porque no se podía hacerlo frente a todo tipo de delitos, y luego precisamente frente a todo este, eh, todos estos gestores que, o, o todas estas liberaciones que se dieron en el marco precisamente de los acuerdos de paz, de los cuales pues conoce la jurisdicción especial para la paz, eh, los fundamentos eran mucho más eh, sólidos, había un acto legislativo, había un fast track, pero además todos pasaban por juez. O sea, digamos que aquí en ninguna oportunidad se han dado eh, liberaciones de carácter automática o que pasen por un juez sin competencia, como es el caso de la funcionaria a la cual
1: nos estamos refiriendo. Sí
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No, nombrado aquí judicial. para
1: hacer la más explicativa para los oyentes.
2: Claro, en el pasado fueron decisiones judiciales que si bien es cierto, pudieron no estar enmarcadas dentro de una audiencia, si dentro de un trámite judicial, en donde la solicitud, por supuesto, era valorada por un juez, era notificada a las partes, era objeto de impugnación en caso pues de no haber acuerdos. Digamos que el modelo del Estado no nos permite eh, este tipo de decisiones que no tengan controles, que no tengan... Eh, contrapesos, porque te supremamente grave, máxime cuando su origen no es precisamente de una orden de un juez, sino el de un trámite de eh, decretos, de resoluciones que, con un muy buen propósito, pues, obviamente, pero que no tienen nada que ver con el objeto de la ley, eh, de, la, de, de, de esta ley 2272, que es lo que busca es precisamente. Eh, iniciar sesiones de paz de grupos organizados, estructurados, grupos armados, ilegales, pues entonces, digamos, eh, 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 debe hacerse.
1: Procuradora Costa, si la libertad de estos jóvenes fue firmada sin tener competencia para hacerlo y con irregularidades, como usted lo manifiesta, ¿podrían volver a la cárcel o, el, o a detención domiciliaria?
2: Eh, la idea es que este tipo de irregularidades tienen dos dos caminos, o sea, dos dos consecuencias: unas que tienen que ver con la validez. Y otras que tienen que ver con las responsabilidades. En este momento, como le digo, nosotros no hemos podido acceder sino a la decisión. Es posible que haya otro tipo de, 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 de trámites internos que no conocemos, no parece, pero pues obviamente tenemos que ver cuál fue todo el, 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 el camino que se le dio, el curso que se le dio para poder, digamos, entrar a valorar cuál sería la acción frente a su validez que en principio creemos que no está dada. Y la que sí es clara, que la que tenemos, que es la de la responsabilidad ...de la que nos lleva precisamente a hacer este tipo de, eh, de a rendir este tipo de solicitudes al Consejo Superior de la Judicatura frente a esta, eh, eh, este comportamiento que es bastante riesgoso de no permitir el acceso. ...a los procedimientos del, del, de los centros de servicios a la Procuraduría... ...y segundo, pues ya el eh, que tiene que ver con las competencias... ...que se arrojó eh, la juez coordinadora.
3: Claro, es que son decisiones de los jueces, son decisiones autónomas... ...pero normalmente hay presencia de la Procuraduría, de la Fiscalía de las Víctimas... ...y aquí no, ese no fue el caso. Procurador, esa, esa ausencia, toda esa cadena de irregularidades que usted plantea... Eh, ...¿ustedes van a llegar hasta la queja a la Judicatura o van a pedir revocatoria... De estas dos libertades, por lo menos por ahora?
2: Como le decía, nosotros eh, tenemos que agotar todos los trámites precisamente porque una de las funciones de la Procuraduría es eh, preservar, conservar el orden jurídico en términos constitucionales, entonces esto no puede verse como una postura en contra de alguna política, sino al contrario. Eh, la estricta división de poderes, el respeto por las competencias y por sobre todo algo que es absolutamente inherente al modelo de Estado y es que cualquier tipo de decisión tiene que tener una motivación suficiente racional para ser avalada o para discrepar eh, eh, con ella. En este caso yo creo que la, 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 lo que vamos a llegar es a la conclusión de que este no era el camino, de que no eran las circunstancias y en ese caso pues entonces eh, podría mirarse la revocatoria de estas decisiones.
1: Sí, procurador, me quedo con el último párrafo de su carta al presidente de la Judicatura en donde dice, sea esta la oportunidad para solicitarle a la magistratura se sirva impartir directrices a los centros de servicios judiciales del país a efectos de que se permita ejercer a la Procuraduría a través de la intervención de sus delegados el rol de interviniente constitucional que le corresponde y de paso a ser parte tanto del equilibrio de poderes como el de la colaboración armónica interinstitucional que ello supone. ¿Ustedes eh, consideran hoy que no tienen suficiente respaldo de la Judicatura para que tengan claros los eh, jueces el papel de la Procuraduría? No, eh, no, no, no es eso. Es que las directrices deben
2: ser acatadas, pero además que no pueden, como lo acabamos de ver en este acto de esta juez coordinadora, no pueden ser ruedas sueltas, ni pueden tomar rumbos indefinidos estas oficinas que tienen un enorme poder, porque tienen el poder de controlar todo lo que llega, todo lo que reparte y toda la ejecución de las órdenes de los jueces y por supuesto que en muchas oportunidades son digamos, trámites urgentes, rápidos que se dan. En este caso se dio incluso internamente sin pasar a otro lado. Los jueces de control de garantía generalmente nos llaman, pero cuando esto no sale de allí es importante que sepan que tienen que llamar a la Procuraduría, porque, como le decía en un principio, en un modelo de Estado como nuestro no puede haber una concentración absoluta del poder, pero también tiene que haber controles necesarios frente a este tipo de decisiones.
1: 718, señor Procurador Jairo Acosta, ha sido usted muy amable por explicarnos
0: esta carta enviada en las últimas horas a la Judicatura.